0: Mein Name ist Joe Eckart Schmarek und heute reisen wir in die Zukunft, denn wir wollen darüber sprechen, wie die Zusammenarbeit der Zukunft aussehen kann. Das heißt, wir werden einerseits ganz spannende Säulen durchkämmen mit dem lieben Rupert Botmeier, den kennt ihr ja schon aus unserem Innovation Hacks Podcast und der war auch schon mal im Deep Dive Wissen zu Gast. Also der macht sich ganz viele Gedanken darüber, wie man Unternehmen innovativer machen kann. Das heißt, wir werden darüber reden, wie kann ich eigentlich die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen erhöhen, wie kann ich neue Branchenstandards setzen und wie sieht eigentlich Kollaboration aus, wenn ich die Übersilos hinwegbaue. So, und wer sich dran zurückerinnert, bei meinem letzten Gespräch, mit Rupert meinte ich, ob er eigentlich sein ganzes Wissen, diese ganzen Mechaniken, diese ganzen ja, Prozesse, die er da eigentlich abbildet, ob er die nicht auch mal in ein Tool schon längst gegossen hat und heute ist es soweit. Also er hat das in ein Tool gegossen, was man bei ihm buchen kann, was man nutzen sollte, weil ich habe es schon gesehen, es sieht ziemlich spannend aus. Also ich habe es ja eigentlich genau genommen nur die Außenseite gesehen, aber die sieht schon so gut aus, dass ich denke, von innen muss es noch viel viel besser sein. Also so viel mal als heiße Ankündigung lieber Rupert, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Joel. Ich habe äh, im Vorgespräch gerade zu dir schon gesagt, du bist immer so schön scharf, so analytisch scharf. Das finde ich irgendwie, das macht Spaß, wenn man merkt, also wenn sich Leute ganz oft mit Unternehmen und ihren Geschäftsmodellen auseinandergesetzt haben, dass das irgendwann so abstrakt analytisch wird. Ist das bei dir ein bisschen so? Tue ich dir da gerecht sozusagen? Werde ich dir da gerecht?
1: Ja, ich hoffe, aber am Ende des Abends, ne, was machen wir? Wir bilden uns halt permanent weiter. Ne? Also ich lese viel, ich mache mir permanent irgendwie Gedanken, versuche mir neues Wissen anzueignen, reflektiere, ob irgendwie Wissen, das ich habe, ob das überholt ist, versuche das über Bord zu schmeißen und versuche halt ziemlich genau mit dem Ohr in den Markt reinzuhören und da einfach mal ein paar Dinge vielleicht rauszuhören, wo andere Unternehmen nicht so genau zuhören, weil es vielleicht nicht zu ihrem laufenden Prozess oder Geschäftsmodell passt. Und dann kriegt man einige Dinge eigentlich spitz, was eigentlich Leute aktuell echt massiv brauchen, was ihnen hilft. Und darauf setzen wir dann einfach auf und versuchen halt dann schlaue Lösungen zu entwickeln.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Ja, das müssen wir mal klären, wie du das noch mit Kindern irgendwie unterkriegst. Also speziell Bücher lesen. Ich habe, glaube ich, gefühlte acht Stück zu Hause, die ich entweder schon angefangen habe oder anfangen möchte. Also ich komme über dich dazu. Ja.
1: Echt schwieriges Thema, aber erster Tipp ist schon mal Netflix gegen Buchtauschen, ne? Das ist der erste Tipp. Ja, ja aber da geht's mal los bei mir. Wenn ich mal Zeit
0: habe, dann denke ich mir so, oh Gott, leg mich irgendwo hin, lass mich berieseln. Aber gut, das soll ja heute nicht unser Thema sein. Vielleicht fangen wir mal bodenständig an, indem wir dich nochmal vorstellen für Menschen, die dich noch nicht kennen. Ja, Also, was machst du, womit verdienst du dein Geld?
1: Ja, also wir sind im Grunde eine Innovation. Plattform. Das heißt, wir helfen eigentlich Unternehmen zu aktuellen Themen, Herausforderungen, Problemstellungen halt völlig neue Ideen zu entwickeln. Und vor allem uns geht es darum, sich zu überlegen, wie kann ich eigentlich heute Standards in meiner Branche hinterfragen? Wie kann ich mich in der Lösungsfindung von komplett anderen Industrien inspirieren lassen, die eigentlich auf dem ersten Blick erstmal herzlich wenig mit meinem Geschäft zu tun haben? Ich merke dann aber eigentlich, dass ich super viel aus diesen anderen Lösungen aus anderen Branchen ziehen kann. Und dann überlegen wir uns immer, wie kann ich das adaptieren und interpretieren, eben auf die eigene Industrie wieder, um dort eben neue Standards zu setzen. Und es gibt einfach viele Branchen, nehmen wir jetzt mal die E-Commerce-Branche, ne? die werden einfach von nahezu schon einem Monopolisten, wie beispielsweise in Amazon dominiert, ne? 1300 Milliarden Bewertung. Ich weiß gar nicht, wie man gegen sowas anstinken soll, wenn man einfach nur das, was Amazon heute macht, immer nur imitiert. Ne? Und je mehr ich Branchenstandards eigentlich halte, umso mehr sind die Leute oder die Unternehmen, die dort führend sind, diejenigen, die auch dann die Gewinner sein werden. Ne? Und es gibt so einen Spruch, das war so eine Binzenweisheit, aber der trifft halt schon ziemlich genau. Wenn ich versuche, wie die New York Yankees zu spielen, dann werde ich auch immer gegen die New York Yankees verlieren. Ne? Und wenn ich immer versuche, wie in Amazon zu spielen, dann werde ich halt auch immer gegen Amazon verlieren. Deswegen muss ich gucken, was heute für Standards Amazon setzt. Wie kann ich diese hinterfragen, um völlig neue Standards zu setzen, damit eben Amazon irgendwann mal aussieht wie Steinzeit.
0: So, also ich habe auch nochmal nachgeguckt. Du warst Gast in unserem Deep Dive Wissen Nummer 18 mit dem schönen Titel Rupert Botmeier erklärt, wie Innovation planbar wird. Den lege ich jetzt jedem nochmal ans Herz, sich anzuhören. Man kann unsere Deep Dive-Wissen ja auch einzelabonniert bei Spotify und Co. hören, von daher hört das mal an. Dann wisst ihr, was Rupert macht. So, wir wollen ja heute mal eine Ebene tiefer graben. Du hast zu mir gesagt, dass in deinem Geschäft es immer um drei Dinge geht, dass du sozusagen drei Ziele verfolgst und die können wir ja mal als erstes mal aufarbeiten. Welche sind das?
1: Also ich glaube, wir leben heute in einem Zeitalter, wo sie halt einfach ganz viele Standards, die in den letzten Jahrzehnten gesetzt wurden, halt irgendwie einfach aktuell wegbrechen. Ne? Also im Grunde die Digitalisierung ist glaube ich jetzt auch in Deutschland klar das ist auch wirklich beim letzten die Geschäftsmodelle einfach massiv eben beeinflusst es kommen halt immer mehr Themenpoppen auf die irgendwie aus dem heiteren Himmel kommen Na, ein Donald Trump wird plötzlich gewählt Großbritannien tritt aus der EU aus eine Pandemie kommt irgendwie hoch also man hat ja schon irgendwie das Gefühl dass immer mehr plötzlich Situationen im Alltag auftreten auf die ich eigentlich ziemlich unvorbereitet bin und wir glauben halt einfach dass halt halt ganz viele Themen zum Beispiel den Klimawandel die sind ja oftmals gar nicht mehr von einem einzigen Unternehmen oder oder von einem einzigen Land lösbar. Das heißt, welche völlig neuen Modelle der Zusammenarbeit, der Kooperation können wir eigentlich finden, um einfach solche Themen zu knacken, um eben neue Branchenstandards aber auch zu setzen oder eben gegen solche Juggernauts wie in Amazon eben zu bestehen. Und da setzen wir uns halt total viel mit auseinander.
0: Gut, also du hast es ja auch so ein Stück weit als Resilienz bezeichnet, also die Widerstandsfähigkeit genau. von Unternehmen steigern. Was genau muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ich frage immer Unternehmen, was habt ihr denn heute eigentlich an Vorgehensweisen, an Produkten? Prozessen, an Arbeitsvorlagen eigentlich und an Erwartungshaltungen an eure eigenen Mitarbeiter, wenn ein Thema, ein Problem oder eine große Herausforderung aufpoppt, wie ihr die angehen wollt. Ne? Und ich meine, heute sind einfach viele Unternehmen so aufgebaut, dass irgendwie das Ergebnis total klar ist. Ne? Ein BMW ist total klar, dass am Ende der Reise irgendwie ein Auto rauskommt und das ziehen die so seit Jahrzehnten durch. Aber wenn plötzlich neue Themen hochpoppen, wie beispielsweise, was bedeutet eigentlich Digitalisierung für unser Geschäftsmodell? Was bedeutet das für unsere Mitarbeiter? Was bedeutet das eigentlich für unsere Angebote, also wenn nur die Frage, das Problem oder die Herausforderung klar ist, aber die Antwort noch total offen ist, was haben dann Unternehmen dann? Und wir sind halt der Auffassung, da braucht es natürlich genauso Vorgehensweise, da braucht es genauso Standardprozesse, um Menschen zu ermächtigen, zu diesen Themen in radikal kurzer Zeit einfach ein Bündel an möglichen Antworten zu finden, um eben die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, eine Lösung zu haben, die richtig Potenzial hat, aber hier sind oftmals einfach Unternehmen relativ schlecht aufgestellt, haben eben nicht Vorgehensweisen, nicht Prozesse und die die es gibt, die unterscheiden sich halt ziemlich stark von denen, die eigentlich heute in Unternehmen eigentlich Usos sind. Gut, verstehe. Also eine gewisse
0: Widerstandsfähigkeit aufbauen, weil, was du ja gerade gesagt hast mit Amazon, wenn ich immer nur die Yankees nachspiele, dann werde ich nie gegen die gewinnen. Ich gucke mir gerade die Michael Jordan Biografie an auf Netflix, so viel zum Thema Buch gegen Netflix tauschen. Also, wenn du Jordan schlagen willst, dann musst du sozusagen eigentlich schon drüber hinausdenken. Jetzt hast du ja gesagt, zweite Säule ist bei euch Branchenstandards setzen. Das ist ja gar nicht mal so trivial. Wie kommt man da
1: hin? Also, wie verfolgst du dieses Ziel mit Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest, auf so ein Level zu kommen? Also, das, was wir immer machen, wir picken uns immer irgendwie ein Problem oder einen Kunden-Painpoint raus und dann gucken wir uns alles Mögliche an. Nur nichts aus der eigenen Industrie oder aus der eigenen Branche. Ne? Also wenn wir ein E-Commerce-Unternehmen angucken, dann schauen wir uns alle möglichen Lösungen an. Nur nichts aus der E-Commerce-Branche, sondern wir suchen ganz explizit in anderen Industrien einfach nach innovativen Plänen, die so ein Problem irgendwie schon mal auf eine schlaue Art und Weise gelöst haben. Diese Lösungen, da fragen wir uns dann halt im Detail, na, also was zeichnen diese Lösungen aus? Wie nehmen die Kunden, durch ein, führen die durch den Prozess? Wie bereiten die Informationen auf? Wie interagieren die mit Kunden und bauen uns im Grunde eigentlich einen Baukasten von 30 bis 40 Erfolgsprinzipien aus anderen Industrien auf? Und aus denen bedienen wir uns dann flexibel und adaptieren und interpretieren diese dann wieder auf die eigene Branche eben zurück. Und ich versuche das immer, um plakativ irgendwas mal auf den Punkt zu bringen. Mach ich mal immer oft gerne mit Menschen Gedankenexperimente. Ne? Also was kriegst du, wenn du zum Beispiel ein Motorboot mit einem Panzer, mit einem Fahrrad, mit ein Paar Ski miteinander kombinierst? Ne? All diese Geräte haben ja auf den ersten Blick immer herzlich wenig miteinander gemeinsam. Aber nimmst du die Unterseite eines Bootes, kombinierst das mit dem Kettenantrieb von einem Panzer, nimmst irgendwie den Fahrradgriff von einem Fahrrad und tust noch ein paar Skis dran, dann hast du die Grundidee von einem Schneemobil. Und diese Art und Weise nennen wir Innovation durch Rekombination und auf solche Lösungen zu kommen. Das ist im Grunde das, was wir Menschen, Organisationen beibringen und das kannst du standardisieren, das kannst du in einem skalierbaren Prozess machen und ganz große Erfindungen sind genau nach diesem Schema aufgebaut, denn ob du den Buchdruck nimmst, ne, das ist die Kombination der Weinpresse mit Buchlettern, ob du den ICE nimmst, ne, das ist eine Kombination aus der Schnabelspitze von einem Vogel mit der Aerodynamik von einem Auto, wenn du den Klettverschluss nimmst, das ist die Optik, wie Pflanzen sich teilweise an den Wänden entlang schlingen, eben kombiniert eben mit Fertigungstechnik aus der Textilindustrie, ganz, ganz viele Ideen, Lösungen, die jeder von uns im Alltag eigentlich nutzt, ist eigentlich heute schon so aufgebaut.
0: Ja, ich habe mal gehört, wenn man die App damals gefragt hätte, wie man sozusagen besser schreiben kann, hätten die nicht den Buchdrucker erfunden, sondern irgendwie schneller schreibende Stifte oder so ähnlich, ne? Da gibt es ja irgendwie so eine Art.
1: Ja, oder nimm doch ein Facebook. Also stell dir mal vor, Facebook hätte es in den 20ern gegeben und die hätten dann getrackt, wie Menschen sich schneller Bord bewegen, dann wären sie auf dem Schluss gekommen, schnellere Pferde zu entwickeln. Das kann ja nicht sein. Kann ja natürlich auch, weil alle ja heute den Algorithmen nachtanzen und alle so Daten fokussieren, Daten helfen mir, Probleme und Themen aufwendig zu machen. Daten sind aber eigentlich nicht aktuell, sonderlich schlau, völlig neue Lösungsansätze zu kreieren, die mir eigentlich bei den Themen, die mit Daten am um, aufpoppen, einfach äh, neue Antworten zu finden. so. Und ich glaube, da zählt immer noch ganz stark eben der Mensch. Und es ist ja so ein bisschen verrückt, dass wir Maschinen immer mehr wie Menschen behandeln, Menschen aber immer mehr wie Maschinen. Und das, was ja uns in der künstlichen Intelligenz so begeistert ist, verschiedenste Themenaspekte, die du sonst nicht auf den Blick hast, irgendwie in ein einen kausalen Zusammenhang zu bringen und dann Dinge ausfindig zu machen, auf die du vorher nicht draufgekommen wärst. Diese Grundidee, diese Fertigkeit bringt der Mensch per DNA mit sich. Also unser Gehirn ist darauf gepolt, permanent neue Verknüpfungen zu machen. Nur tun wir unser Hirn aktuell falsch füttern. Also wir nehmen ein Branchenproblem und gucken, was die Konkurrenz macht. Und dann verknüpfen wir das. Und dann ist ja klar, dass dann nur 0815-Lösungen rauskommen. Und wenn du zum Beispiel das FBI nimmst oder Designer von ganz großen Designerfirmen wie Mark J. Cops, die gehen ganz bewusst raus und füttern ihr Hirn mit allen möglichen Themen, um auf diese Art und Weise einfach völlig andere Verknüpfungen herstellen zu können und kommt damit einfach auf unkonventionelle Lösungen. So, und die dritte und letzte Säule, über die wir gesprochen haben,
0: die ich jetzt gerne so ein bisschen als Grundstock legen möchte, damit wir das, was wir gleich im folgenden Besprechen noch besser versteht, ist, dass du gesagt hast, Kollaboration sollte man über Silos hinaus betreiben. Was meinst du damit? Und vielleicht kannst du immer so ein kleines Sneak-Preview geben, wie man da hinkommt.
1: Also, ich habe es einfach schon zu oft erlebt, dass wir irgendwie einer diversen Runde zusammengestellt waren, wo ihr irgendwie ein Entwickler drin saß, jemand aus der Juristerei, ein Projektmanager, jemanden aus dem Design und da war irgendein Thema, wo ein Controller in die Runde reingeschmissen hat und dann ein Kreativer gesagt hat, oh wow, hätte ich gar nicht gedacht, dass man das so sehen kann, aber jetzt, wo du sagst, stimmt und übrigens kenne ich da irgendwo auch einen Service, der so ein Thema schon mal auf eine schlaue Art und Weise gelöst hat und wäre das nicht für uns etwas. Und ich glaube einfach, dass homogene Teams ein Thema nicht ganzheitlich erfassen können und dass es wichtig ist, verschiedenste Blickwinkel auf ein und das andere Thema einfach zu haben, weil es gibt Leute, die sind risikoavers, dann gibt es wieder andere, die sind risikofreudig und jeder kann mit der Art und Weise, wie man durchs Leben geht, einfach einen anderen Blickwinkel beisteuern, der andere Menschen inspiriert und das kann man eben für sich nutzen, indem man eben das so Ping-Pong-artig, wir nennen das Staffelstabübergabe, eben immer wieder auf die Ideen anderer aufsetzen kann und dann dazu seinen eigenen Blickwinkel dazu addiert und in der Summe kommt dann einfach viel bessere, schlauere Lösungen dabei raus. So, jetzt haben wir diese
0: drei Säulen besprochen. Widerstandsfähigkeit der Unternehmen steigern, neue Branchenstandards setzen und die Kollaboration über Silos hinaus entwickeln. Und man merkt, glaube ich, am Ende des Tages, das, was du tust, hat einerseits mit Prozess zu tun und andererseits mit einem gewissen Inventar. Also ich weiß, du hast mir damals, als wir unseren ersten Podcast mal aufgenommen haben, erzählt, dass du ganz viele Beispiele immer sammelst und die dann wieder hervorholst, wenn du merkst, dass es einen Anwendungsfall sich bietet. Und dann meinte ich zu dir, ja, das müsstest du ja eigentlich mal in ein Tool gießen. Und so wie ich dich verstanden habe, hast du das jetzt in Teilen getan oder vielleicht sogar genau das getan. Das würde ich jetzt gerne mal von dir erfahren. Was genau habt ihr denn jetzt
1: für eine Lösung entwickelt? Weil du meintest, ja, wir haben da jetzt was. Genau. Also im Grunde, was wir einfach gelernt haben, wenn du wirklich Transformation in deinem Unternehmen schaffen möchtest, dann musst du einfach an drei Themen arbeiten. Das eine ist wirklich deine Kommunikation. Also wie kannst du die neue Richtung, deine Vision auf zwei, drei Sätze eigentlich rund bringen und es gibt halt ganz viele Geschäftsführer oder Manager, ne, die immer so denken, so jetzt halte ich eine Brandrede und glauben, dass dann irgendwie was sich rührt. Aber das ist eben nicht der Fall, sondern Kommunikation schafft nur Aufmerksamkeit, schafft aber keine Handlung. Das Zweite, was du brauchst, ist im Grunde eine Vorgehensweise. Ne. Wir haben dafür unser eigenes Framework entwickelt, Rapid Innovation, wo du in fünf Schritten auf völlig neue Gedanken und Lösungen kommst. Aber auch das ist etwas nur um das Know-how der Menschen irgendwie zu stärken. Das heißt, du hast die Kommunikation, die neue Marschrichtung, dann gibst du Menschen im Grunde eine Vorgehensweise mit, in unserem Fall beispielsweise Rapid Innovation, aber selbst dann ist es immer noch nicht getan, sondern das, was du on top noch brauchst, ist dann einfach ein Tool, vorzugsweise in unserem Jahr, wo wir leben, ein digitales Tool, das einfach Menschen hilft, das ist A, jederzeit problemlos in ihrem Alltag unterkriegen können und B, dass einfach die Leute deren Arbeit massiv beschleunigt, also dass du nicht um 10% schneller bist oder 10% qualitativ besser, weil niemand gibt seine Routinen und seine Gewohnheiten auf, nur weil man 10% schneller ist, weil das Verhältnis für die Match nicht stimmt, sondern du musst um 100% schneller werden. Oder du musst um 100% besser werden. Dann sehen die Menschen unmittelbaren Nutzen für ihren Alltag. Und nur wenn du diese drei Dinge in den Griff kriegst, na, dann kriegst du wirklich Veränderungen rein. Und wir haben jetzt nochmal an der dritten Säule gearbeitet, indem wir eben genau das machen, indem wir einen eigenen Webservice eben äh, gegründet haben, der auf Effektivität einzahlt. Das heißt, wie finde ich in radikal kurzer Zeit zu Problemen oder Herausforderungen die richtige Antwort, die ich dann in andere Tools, wie zum Beispiel ein Trello oder ein Asana wieder gießen kann, wo es vor allem darum geht, Themen möglichst effizient und schnell umzusetzen. Und diese Beschleuniger, die du dann eben mit so einem Tool hast, ist, dass du halt einfach zum Beispiel dir keine Gedanken mehr machen musst, wie hacke ich etwas rein? Ne? Wir haben direkt digitale Arbeitsvorlagen, also im Grunde, was ist das Problem? Und dann hast du eben die drei vier Eingabeformulare, wo du es kurz reinhackst und gut, welche Beispiele kennst du draußen am Markt? Die ist sowas schon mal schlau gelöst, machst auf den Plus-Button, fügst ein neues Benchmark-Beispiel hinzu, hackst drei vier Datenelemente, irgendwie ein, die fest vorgegeben sind. Das kannst du alles nebenbei machen, wenn keine Ahnung, mal wieder deine Kinder deinen Zoom-Call crashen, dann tust du auf Entwurf speichern, arbeitest später wieder dran weiter, fügst es eben den Bibliotheken hinzu und so weiter und so fort. So baust du halt stückweise die Inhalte auf, die du brauchst, um eben Themen einfach zu lösen, kannst da teilweise auch nur mit fünf oder zehn Minuten Investment am Tag daran arbeiten und kannst gleichzeitig alle deine Leute aus dem Unternehmen, egal aus welcher Fachabteilung, zu diesem Projekt eben hinzu einladen, so dass sie ihre Probleme die sie sehen, eben beisteuern können, dass sie genauso ihre Benchmark-Beispiele hinzusteuern können, aber dass man auch gemeinsam kollaborativ an Hypothesen und eben auch Prototypen erarbeitet. Und jedes Mal mit dem Fokus rein inhaltlich zu arbeiten und eben beschleunigend, aber eben nicht Gedanken macht, jetzt muss ich ein PowerPoint öffnen, jetzt muss ich ein Sketch öffnen oder sonst irgendwas. Alles Zeitverluste, wo wir sagen, die kann man sich eigentlich sparen und das Ganze viel, viel schneller machen. Gut, also wenn ich das für mich nochmal zusammenfasse, ihr
0: seid ein webbasiertes Tool, was man als Kollaborationstool bezeichnen könnte. Genau. Ich kann mich im Prinzip einloggen, wenn ich Themenstellung habe, wo ich für mich klarziehen möchte, wie kann jetzt eine Innovationsentwicklung für eine bestimmte Problemstellung aussehen. Richtig verstanden?
1: Ganz genau. Für einen der größten Logistiker in Deutschland, mir mal ein Projekt und da war so ein typisches Beispiel, wo die gesagt haben, ne, wir kriegen die letzte Meile nicht mehr profitabel und da war die strategische Herausforderung, welche Geschäftsmodelle oder Umsatzquellen können wir eigentlich noch aufmachen, die wir bedienen können, einfach nur, weil wir die letzte Meile anliefern. Das heißt also, welche neuen Umsatzquellen Quellen bekommen wir und da war natürlich die Frage, was können wir eigentlich da on top machen, was sind eigentlich heute unsere größten Herausforderungen, wie lösen andere aus anderen Industrien solche Herausforderungen, wie können wir das adaptieren und interpretieren für uns als Logistiker und welche Hypothesen können wir eigentlich aufstellen, um zu sagen, das wäre eigentlich eine geniale Einnahmequelle für uns, die wir machen könnten, einfach nur, weil wir die letzte Meile bedienen. Das ist so ein typisches Themenbeispiel, das wir bearbeiten, das kannst du aber auch auf der Mikroebene machen, wir haben letztens eben mit einem Online-Shop gearbeitet, die hatten eben ein massives Problem in der Kommunikation ihrer Versandkosten und da war da auch die Überlegung, wie kommunizieren denn andere transparent ihre flexiblen Preise, was können wir aus deren Lösungsbeispiele irgendwie lernen, Na, da haben wir zum Beispiel dann My Taxi, ein MyTaxi, ein Moja, ein Kickstarter und so weiter als Beispiel herangezogen, haben das ihre Kernbestandteile zerlegt und das wieder adaptiert und interpretiert wieder auf die E-Commerce Beispiele und haben dann überlegt, wie können wir das eigentlich auf eine völlig andere Art und Weise im eigenen Online-Shop eben kommunizieren. Und das sind so klassische Projekte, wie man an solche Themen rangehen kann, aber da hilft mir halt ein Trello oder in Asana nicht weiter, sondern ich muss halt die Dinge anders aufbauen, anders heranziehen und um auf andere Gedanken zu kommen. Aber wie schaffst
0: du es denn, diese Vielfalt abzubilden? Weil wenn ich mir deine Webseite angucke, steht da ja zum Beispiel, ja, mit Rapid Innovation bist du achtmal schneller als vergleichbare Innovationsprozesse, weil wir irgendwie alle Zeitkiller, wie zum Beispiel Recherche, streichen. Oder du kriegst bei uns Zugriff auf Ereignisbibliotheken und wir zeigen dir kollaborative Entscheidungsmethoden. Ich frage mich, wie schaffst du es denn, bei so unterschiedlichen Themen, wie du sie gerade beschrieben hast, das eine war quasi Strategieplanung für einen Logistiker und das andere war Preisgestaltung bei einem E-Commerce-Shop. Wie kriegst du es da denn hin, Ereignisbibliotheken aufzumachen und zu wissen, was du wann abrufst? Also wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es gibt zwei Möglichkeiten. Erstmal, du baust dir für sich selber irgendwie digitale Inspirationsbibliotheken auf. Wir haben zum Beispiel drei. Eine ist zum Beispiel nur um das Thema digitale Produkte, also keine Ahnung, eine Mobile-App, ein Online-Shop etc. Und wir haben dort einfach über die Zeit, über die letzten zwei Jahre, wirklich 50 super geile Inspirationsbeispiele gesammelt, wo wir einfach für uns gemerkt haben, können wir total... Oft, immer wieder aufgreifen und nutzen und die sind richtig gut gemacht und die funktionieren auch am Markt. Dasselbe haben wir für digitale Services und für digitale Geschäftsmodelle gemacht und in diese Bibliotheken haben acht oder zehn Leute reingearbeitet. Ne? Jeder hat irgendwie zwei, drei coole Beispiele, die kippst du in diese Bibliotheken rein und jedes Mal, wenn ein Thema hochpoppt, dann gehen wir in diese Bibliotheken rein und gucken, was haben wir eigentlich schon gesammelt und ich habe in zehn von zehn Beispielen noch nie den Fall gehabt, wo du sagst so wow, da ist nichts dabei, sondern wir haben immer zwei drei Ansätze gefunden, die wir eben aufgreifen konnten. Diese markierst du und kopierst sie dann einfach in dein eigenes neues Projekt herein. Plus und top haben wir unseren Webservice im Grunde ein eigenes Netzwerk aufgebaut. Das heißt also, wenn ihr beispielsweise als digital kompakt mit unserem Kollaborationstool arbeiten würdet, dann habt ihr freien Zugang auf alle unsere Inspirationsbibliotheken, auf alle unsere Hypothesen, auf alle unsere Prototypen und das gilt im Grunde. Mehr oder weniger für alle, die innerhalb dieses Netzwerks eben arbeiten, so dass ich einfach schnell und einfach Unternehmen finden kann, die vielleicht an so einem ähnlichen Thema schon mal irgendwie gearbeitet haben. Auf was für Schlussfolgerungen sind die damals gekommen und wie kann ich das adaptieren und interpretieren, eben auf meine eigene Branche wieder?
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende.
1: Und das ist wie so ein Shortcut, den man geben kann, anstatt erstmal selber große Recherchen zu starten, erstmal wieder irgendwie Leute dazu einzuladen, komme ich halt einfach so, weil ich auf die Ergebnisse anderer oder Ergebnisse, die ich selber schon mal produziert habe, aufbaue, komme ich einfach viel, viel schneller auf neue Lösungen.
0: Und sag mal, wer kuratiert das, wenn ich jetzt da hingehe und sage, okay, es gibt irgendwie Bibliotheken und welche ist für mich jetzt die passende, muss ich irgendwie rauskriegen? Macht das bei euch irgendwie sozusagen das System, irgendeine Form von Algorithmus oder ist es als Tool auch mehr dazu gedacht, dass ihr das quasi begleitend für eure Arbeit nutzt? Also wenn ich mir dieses Tool kaufe, muss ich euch mit einkaufen oder funktioniert das Tool für mich auch alleine?
1: Das funktioniert für euch komplett eben alleine, aber ihr kriegt kostenlos on top eben den Zugriff auf unsere Bibliotheken. Der Kunstgriff ist gar nicht algorithmisch, sondern in Limitierung. Das heißt, Heißt, was wir zum Beispiel machen, unsere Bibliotheken, die wir aufgebaut haben, da dürfen maximal 50 Stück rein. Das heißt, auch wenn da 10, 20 Leute reinarbeiten, mehr als 50 dürfen nicht rein. Heißt so viel wie, wenn alle 10 ihre zwei, drei besten Beispiele reinkippen, dann hast du schon mal eine grundhohe Qualität. Und für jedes weitere Beispiel, was du reinkippst, musst du was anderes wieder rausnehmen. Heißt so viel wie, 50, mehr geht nicht. Und möchtest du ein 51. Beispiel hinzufügen, musst du ein anderes löschen. Und das hilft dir einmal, einen qualitativen Filter zu haben, das heißt, ist dieses neue Beispiel so gut, dass du bereit bist, dich von einem der alten Beispiele zu trennen. Plus, es hilft dir einfach permanent am Zeitgeist zu bleiben, dass du halt nicht irgendwie alten Morast irgendwie mit dir rumschleppst, was du irgendwie vor fünf Jahren mal entdeckt hast, aber das halt aus verschiedensten Gründen vielleicht einfach irgendwie überholt ist. Ne? Und so bleibst du eigentlich immer im Grunde an aktuell. Und bist eigentlich immer so vom Innovationsgrad am Nagel der Zeit.
0: Und wie muss ich mir diese Bibliotheken vorstellen? Also wie sehen die aus? Was ist so die Metrik, auch nach der ihr befüllt? Ist es so, dass ihr dann Sachen habt, wo ihr sagt, okay, hier finde ich den Checkout-Prozess super. Da finde ich irgendwie Nutzer-Onboarding genial. Da finde ich Menüführung super. Wie ist so eine Bibliothek gestaltet?
1: Genau, also im Grunde musst du es so vorstellen, du legst ein Projekt an, dann hast du immer pro Projekt immer vier Bibliotheken. Einmal die eine Painpoint-Bibliothek, wo du eben alle Painpoints sammelst, die irgendwie Kunden haben, zu dem Thema, was du gerade eben definiert hast. Zum Beispiel Chat Checkout, ne? Also, was sind heute mit Abstand die beschissensten Painpoints, die Kunden haben, wenn sie durch unseren in Checkout müssen? Dann gibt es eine zweite Bibliothek, da sammelst du Benchmarks nach einer vorgegebenen, cool aussehenden Arbeitsvorlage, wo du im Grunde nur Beispiele sammelst, welche Unternehmen kennen wir, die eigentlich auf Basis der Painpoints, die wir gesammelt haben, ein Problem richtig schlau und clever gemacht haben. Und da arbeiten unsere Erfahrung auch einfach dann sechs, acht Leute rein, jeder kippt irgendwie zwei Beispiele rein und am Ende des Abends hast du wahrscheinlich 30, 40 Erfolgsprinzipien gesammelt, die irgendwie bestimmte Themen. Aspekte cool machen. Dann in dem dritten Aspekt tust du deine Hypothesen äh, eben erstellen. Dort definierst du, okay, welche von den Pain Points, die wir gesammelt haben, möchte ich jetzt eigentlich knacken. Du wählst eins von diesen 30, 40 Pain Points aus. Dann gehst du in die Benchmark Bibliothek rein und guckst so, welche von diesen 30 bis 40 Erfolgsprinzipien, die wir gesammelt haben, helfen mir eigentlich gedanklich auf einen neuen Trichter zu kommen, um dieses Problem, das ich ausgewählt habe, zu knacken. Und dann wählst du in der Regel von diesen 30, 40 Erfolgsprinzipien zwei, drei oder vier aus. Und dann im Grunde beschreibst du noch einmal und sagst, okay, und wie können diese Erfolgsprinzipien miteinander kombiniert für uns weiterhelfen? Welche konkrete Kundensituation oder Problem möchte ich damit eigentlich fixen? Was erhoffe ich damit eigentlich für einen Mehrwert zu generieren beim Kunden? plus du kannst dann on top nochmal so eine Art kleines Scribble eben hochladen, das du meinetwegen auf ein Blatt Papier zeichnest oder über PowerPoint machst oder meinetwegen über eine Sketch-Datei, damit man in einem ganz frühen Stadium mal so ein Gefühl dafür kriegst, was schwebt dir eigentlich in deinem Kopf vor und wie könnte es eigentlich im Detail aussehen? Und dann können das andere Leute bewerten und sagen, wow, finde ich vom Umsatzpotenzial, finde ich das riesig, kundenrelevant finde ich es auch, ist vielleicht aber ein bisschen umsetzungsteuer, könnte ich mir vorstellen und finde ich auch sehr differenzierend zum Wettbewerb. und dann können da halt drei, vier, fünf Leute das meinetwegen auch bewerten und wenn wir sagen, diese Hypothese ist gut genug, dann kannst du dazu eben noch einen Prototypen anlegen, das ist im Grunde nichts anderes als eine User-Story oder ein User-Flow, wo du einfach einmal kurz überlegst, wie könnte das jetzt im Detail funktionieren, also was sehen Leute, wenn sie auf diese Seite kommen, wie gehen Leute durch diesen Prozess durch und wie kommen Leute dort wieder raus und beschreibst das noch einmal und auch das als Thema können dann eben alle in der Gruppe nochmal bewerten, wie gut sie es finden. Du kannst Learnings hinzufügen, was müsste man vielleicht anders machen und so weiter und so fort und dann hast du halt einen kompletten Lösungsstrang. Was ist das Problem, das wir behandeln wollen? Welche drei, vier Beispiele außerhalb unserer Branche kennen wir, die das irgendwie schlau gelöst haben? Wie können wir das im dritten Schritt für uns adaptieren und interpretieren und wie können wir das für uns im Detail eigentlich aussehen. Und wenn man da einfach mal routiniert ist, kriegt man das in zwei Stunden hin. Und wenn du das mal überlegst, ein Problem, was noch nie jemand gemacht hat und wir erarbeiten auf dieser Basis, obwohl wir keine Ahnung teilweise vom Thema haben, innerhalb von zwei, drei Stunden coole Lösungsansätze raus, dann ist das einfach pfeilschnell. Weil wir nicht immer wieder alles neu erarbeiten, Präsentationen anlegen, neu herleiten, weil wir nicht immer wieder neu recherchieren, weil wir uns nicht Gedanken machen, wie bereiten wir unsere Ergebnisse auf, indem wir zum Beispiel auch in andere Projekte reingehen, können, dort irgendwie Hypothesen oder Benchmarks markieren können und diese in das neue Projekt reinkopieren können, so dass wir nicht immer wieder alles von neuem starten müssen. Also alles Beschleuniger, Shortcuts, die nur dadurch möglich sind, weil du halt ein digitales Tool hast, weil sonst müsstest du dir immer analog behelfen, da ne? baust irgendwelche Keynote-Dateien offen aus, die müssen irgendwo auf dem Laufwerk legen, die müssen Leute finden, dann musst du immer gucken, dass die Leute ihren Format einhalten und wie es halt so im Leben ist, jeder arbeitet auf seine eigene Art und Weise, jeder baut seine PowerPoint-Dateien an, das auf, jeder schreibt anders, jeder setzt andere inhaltliche Schwerpunkte, all das ist mehr oder weniger definiert, digitalisiert und damit viel leichter skalierbar. Gut, also wenn ich die Prozessschritte für mich jetzt nochmal
0: übersetze, waren das Pain Points definieren, Erfolgsprinzipien herausarbeiten, diese in Rekombination bringen, anschließend skizzieren, dann evaluieren und hinterher, wenn es sich als wertig erwiesen hat, prototypisieren. Ist es stimmt genau. das grob?
1: Ganz genau. So, und dann, in der Regel ist es dann so, na, wir nehmen eine Herausforderung, ein Thema, das mir irgendwie aufgepoppt und auf diese Art und Weise ist mir eigentlich in der Lage, in ein bis zwei Tagen acht bis zehn Lösungsstränge zu erarbeiten. Und das brauchst du einfach, weil bei ergebnisoffenen Arbeiten brauchst du einfach eine Varianz an Lösungen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass einfach ein, zwei Kracher irgendwie dabei sind, wo du sagst, wow, das ist so gut, das lohnt sich einfach, dann eben in die Umsetzung zu kippen. Und was wir heute einfach Unternehmen einfach zuschreien ist, überlegt euch ganz genau, was ihr in den Umsetzungsprozess eigentlich reinkippt. Weil wenn du heute in Unternehmen reingehst, die sind voll geschissen mit irgendwelchen Backlogs, na, mit 300 irgendwelchen Feature-Idees, völlig losgelöst, folgen keinem roten Faden, hat irgendjemand mal irgendwo reingekippt und jeder weiß ja, wie heute wertvoll eigentlich Entwicklerressourcen sind. Und da eben vorgelagert ein Tool zu haben, sich einmal zu überlegen, was sind eigentlich unsere Lösungsmöglichkeiten, welche von diesen Lösungsmöglichkeiten haben eigentlich Potenzial und wie komme ich auf diese Lösungsmöglichkeiten eigentlich in einer radikal kurzen Zeit, damit ich das dann meinetwegen aus zwei, drei Lösungsansätzen eine Art Best-of mache und das kippe ich dann in meinen klassischen Umsetzungsprozess rein und der kann ja nach wie vor so ablaufen, wie es alle machen. Ne? Da können die Leute weiter gerne mit Teams, mit Trello, Asana und sonst irgendwas arbeiten, mit Jira und Confluence, wie sie möchten, aber ich glaube einfach, ganz viele Unternehmen haben heute einen massiven Fokus, wie kann ich Dinge heute effizient und schnell umsetzen, aber wenn du halt Scheiße reinkippst, dann setze ich halt Scheiße schnell effizient um. Ne? Aber da irgendwie sich zu überlegen, was ist denn das, was es wirklich wert ist, unsere wertvollen Ressourcen, unser wertvolles Budget wirklich zu investieren, da sind einfach ganz viele Unternehmen total blank.
0: Gut, also ich lerne. Wie immer gilt Shit in, Shit out.
1: <lacht> das war schon immer so, und das
0: wird sich nie ändern. Gut, verstehe. Finde ich einen spannenden Ansatz, weil man fragt sich ja die ganze Zeit, während man dir zuhört, ob du dich da nicht selber wegrationalisierst mit deiner Beratungsleistung, was du eigentlich tust. Aber du bist natürlich Herr dieser Bibliotheken. Also eigentlich schaffst du dir ein Tool, mit dem du arbeiten kannst. Und im besten Fall bringst du auch deine Kunden in so einen wiederkehrenden Modellzyklus sozusagen, dass sie das immer wieder durchdeklinieren. Das finde ich durchaus
1: spannend. Da vielleicht eine kurze Sache, Joel, weil was wir einfach merken, was Unternehmen wirklich ums Verrecken nicht mehr brauchen, ist eine weitere Beratung, sondern was Unternehmen heute einfach brauchen, gerade im Thema Digitalisierung, die müssen das selber drauf haben. Deswegen sagen wir, wir sind ein Infrastrukturanbieter, der auch Beratung macht, weil es manchmal halt spannend ist, einen Blick von außen zu haben oder wir blicken nochmal Dritte drauf oder die sich wünschen, wir arbeiten interne Lösungen, wir fänden es aber cool, wenn ihr auch externe Lösungen erarbeitet und das kippen wir dann rein, aber eigentlich brauchen heute Unternehmen etwas an die Hand, dass sie das autark selber machen können, weil am Ende des Abends, wenn eine Lösung irgendwo in den Entscheidungsprozess reinkommt, dann gibt es immer Gegenwind. Es ist einfach so. Und wenn diese Lösung von extern kam, da kannst du zusehen, wie schnell die Leute dann irgendwie umfallen, weil es ist nicht deren Lösung. Weil dann sagen die, oh, wow, eigentlich hat es die Agentur oder die Beratung gemacht und eigentlich glauben wir selber nicht so ganz dran. Aber wenn die Leute Teil der Lösung sind, wenn sie sich in den Lösungen wiedererkennen, weil da habe ich einen Painpoint beigestiftet oder irgendwie dort ein Benchmark-Beispiel oder da habe ich an der Hypothese mitgearbeitet oder da habe ich einen Teilaspekt irgendwie beim Userflow mitgearbeitet, dann kommt eine ganz andere Form der Identifikation und die Leute setzen sich dann viel, viel mehr für die Lösung eben ein und Manager beispielsweise die Entscheidungen treffen, müssen, können viel mehr transparenter nachvollziehen, wie die Leute eigentlich auf diese Lösung gekommen sind, weil es komplett dokumentiert sind, ne? wir nennen das im Grunde eine komplette Dokumentation der Wegpfade, weil immer jeder Manager weiß, ah okay, mit dem Problem beschäftigen sie sich, das können wir abwägen mit anderen Kundenproblemen, die wir auf der Backe haben, dann können sie für sich entscheiden, an welche Erfolgsprinzipien glauben wir mehr, finden wir die Hypothese stärker oder jene, ist der Userflow überzeugender oder können wir vielleicht in den Userflow vielleicht sogar noch einen Teilaspekt eines anderen Userflows mit einbauen, weil das dann in der Summe einfach runter wird und so kannst du viel schneller Entscheidungen treffen, in einem ganz frühen Stadium und du kannst halt viel seriöser diskutieren, weil du dich im Grunde fachlich diskutierst und nicht, wie bist du da eigentlich drauf gekommen, wie hast du es vorbereitet, wie hast du es hergeleitet, all diese Themen, das sind Zeitkiller, die hast du eigentlich damit gelöst. So, wir haben noch gar nicht gesagt, wie dein Tool eigentlich heißt. Deine Firma heißt
0: Disruptive und dort ja. findet man das Ganze ja auch. Kannst du uns mal eine Preisindikation geben, weil ganz viele hören jetzt bestimmt zu und sagen sich, ja, klingt voll geil, hier, take my money and run, aber wie viel von meinem Money willst du denn dafür eigentlich haben?
1: Kannst du da mal Indikation ja. geben? Ja. Also wir machen erstens unternehmens flatrates das heißt im Grunde, es gibt eine Lizenzgebühr, die ist monatlich und innerhalb dieser Lizenzgebühr können alle Mitarbeiter aus der Organisation teilnehmen. Die liegt aktuell bei 1.000 Euro und mit diesen 1.000 Euro, na, also wenn ich jetzt irgendwie eine Organisation bin mit pro 1.000 mit, bitte Pro was? 1.000 Euro pro was? 1.000 Euro pro Unternehmen. Also wenn ich eine Organisation bin und ich habe 1.000 Leute, dürfen alle diesen 1.000 Leute auf diesen Webservice mit drauf, weil wir im Grunde einfach gelernt haben bitte? Pro Monat oder pro Jahr? 1000 Euro pro Monat. Das heißt, weil wir einfach gemerkt haben, wenn du Projekte aufsetzt, darfst dann nicht dann groß überlegen, tue ich jetzt die Person noch in das Projekt hinzuziehen, nehmen wir die aus dem Controlling oder nicht. Das muss einfach passieren, weil wir haben einfach gelernt, Innovation ist eine gesamtorganisatorische Aufgabe. Und wenn die Leute da irgendwie immer überlegen, oh, da brauchen wir eine neue Lizenz, dann passiert da nichts. Deswegen machen wir eine Unternehmensflatrate. Und wir machen das im Grunde so, dass man im Grunde das über eine Jahreslizenz dann eben macht. Mit dieser Jahreslizenz kriegst du aber freien Zugriff auf das komplette Collaboration Tool und alle Mitarbeiter dürfen drauf. Du kriegst on top freien Zugriff auf alle unsere Bibliotheken. Das heißt, du hast freien Zugriff auf alle Benchmarks, die wir jeweils gesammelt haben und mit denen wir selber arbeiten. Du hast Zugriff auf alle unsere Hypothesen, die wir in der Vergangenheit eben entwickelt haben, genauso wie auf die Prototypen. Plus von allen anderen Unternehmen, die auf diesem Tool auch teilnehmen, insofern, wenn sie diese Projekte irgendwie auch für die anderen freigeschaltet haben. Und am Ende des Abends, glauben wir, ein Netzwerkverbund, wo einfach mehr Menschen ihre Thesen, ihre Benchmarks, ihre Prototypen reinkippen, profitieren die Teilnehmer viel, viel mehr. Als simples Beispiel, Na, ich kippe als Unternehmen 20 Benchmarks in dieses Netzwerk, wo alle anderen teilnehmen auch mit rein, aber wenn das weitere 10 Unternehmen bekommen, dann kriege ich dadurch Zugriff auf 200 Benchmarks. Na? Also ich gebe 20 Benchmarks, habe aber Zugriff auf 20 Benchmarks und das kannst du genauso auf Hypothesen, auf Prototypen machen. Das heißt, dadurch gewinne ich einfach viel viel, viel mehr an Wert. Aber das ist jedem Unternehmen optional, eben erlaubt zu sagen, teile ich dieses Projekt mit allen anderen oder eben lasse ich das nur intern in meinem Unternehmen.
0: So, Was ich mich jetzt noch frage ist, jetzt machst du mit deinem Tool Unternehmen waffenfähig zur Innovationsentwicklung. Sind denn deiner Erfahrung nach die Unternehmen überhaupt fähig dazu, diese Waffen einzusetzen? Weil was ich so beobachte ist, was dir, glaube ich, sehr, sehr leicht fällt, das Formulieren von Hypothesen, das Auswählen von Benchmarks, Ideal,
1: also Erfolgsprinzipien für dich definieren, das ist ja eine Fähigkeit. Die hat ja vielleicht gar nicht jeder. Wir sind der Auffassung, dass innovatives Denken, disruptives Denken, dass das eine Fertigkeit ist, die jeder erlernen kann. So wie ich mir keine Ahnung, wie ein Instrument beibringe oder eben Fußball spielen oder sonst irgendwas. Jeder Mensch kann das vom Kern und wir haben im Grunde dafür unser eigenes Framework entwickelt, wir nennen das Rapid Innovation und das haben wir in über 80 Workshops und Sprints mittlerweile verprobt und jedes Mal ausgetestet, um es so simpel und so einfach zugänglich zu machen, dass es auch wirklich auch Menschen, die noch nie irgendwelche digitalen Ideen erarbeitet haben oder noch nie irgendwie Berührung mit innovativen Ideen haben, dass sie das eben auch hinkriegen. Und wir haben das in über 80 Projekten einfach so hart schon getrackt, wo wir gemerkt haben, das fällt Menschen ganz einfach. Jeder kann out of the box denken. Aber du darfst es halt nicht out of the box nennen, sondern du musst es im Grunde so runterbrechen. Ne, das nennen wir im Grunde die Detaillierung von eben Aufgaben. Das ist einfach in den Sprachdruck, dass das jeder verstehen kann. Also wir gehen nie zu Unternehmen und sagen: Ich denk mal out of the box. Sondern wir sagen immer: Welche Beispiele draußen am Markt kennst du, die so ein Problem schon mal gelöst haben? Einzige Bedingung ist: Du darfst nicht in deiner Branche gucken. Und jeder hat schon mal irgendwie recherchiert. Das haut jetzt keinen vom Hocker. Okay, ich darf jetzt nicht in meiner Industrie gucken. Na ja, okay, so schlimm ist ja gar nicht und so weiter und so fort. kriege ich schon irgendwie hin. Dann, wenn du ein Beispiel gefunden hast, hier hast du deine Arbeitsvorlage, ich möchte von diesen, von dir jedes Mal diese vier, drei kleinen Themen hören, damit du beschreiben kannst, damit es ein dritter auch funktionieren kann. Was gefällt dir an der Lösung besonders gut? Wie heißt dieses Unternehmen? Wie könnten wir das für uns aufgreifen? Und ein kurzer Screenshot, damit jeder versteht, was du eigentlich im Detail meinst. Kriegt auch wieder jeder hin. Und so musst du im Grunde, wir nennen das die Automisierung von Aufgaben, das einfach von A bis Z durchdefinieren. Ne? Und wir haben dafür im Grunde fünf Schritte und im ersten Schritt machst du diese vier Dinge und dafür haben wir eben ein digitales Tool, dass das simpel und einfach für dich eben das immer abfragt, so dass du dich zu 100% inhaltlich fokussierst und zu 0% administrativ und aufbereitungstechnisch. Und das, das kann ausnahmslos jeder. Ich habe das schon zu oft erlebt, da sind Leute aus dem HR gewesen, aus der Juristerei und die haben dir teilweise Lösungsbeispiele irgendwie mit reingekippt, wo du sagst, wow, wäre ich so nie drauf gekommen. Und dieses kollaborative tiefe Zusammenarbeiten von verschiedenen Blickwinkeln, das ist unfassbar mächtig
0: hervorragend.
1: Also, liebe Hörer, ihr merkt, ich glaube, es ist was Spannendes, was Rupert
0: da entwickelt hat. Deswegen, vielleicht fühlt sich das für euch heute ein bisschen wie eine Werbeveranstaltung an, aber mir war es sozusagen eine Herzensangelegenheit, nachdem ich mit Rupert in unserem ersten Podcast so sein ganzes Vorgehen, sein Verfahren entwickelt habe und er mir dann sagte, das hat er jetzt in ein Tool gegossen, dass wir da quasi den Abschluss suchen, ja, dass wir euch das nochmal mit ans Herz legen, dass ihr das mal selber kennenlernen könnt und selber benutzen, weil ich glaube, es ist das erste Mal, dass jemand einen Prozess baut und, so, wie gesagt, Leute so waffenfähig macht in der Form. Deswegen, Rupert, ich finde, das ist ein tolles Tool. Es klingt sehr, sehr viel Versprechend. Ihr findet das unter disruptive.com. Disruptive schreibt sich mit Doppel-O. Wenn man Rupert aber mal googelt, der hat immer so ein Pulli an mit dem Ding drauf. <lacht> da bist du schon bekannt für, glaube ich, schon deinen Disruptive Pullover. Von daher, lieber Rupert, es hat mir viel, viel Spaß gemacht und ich bin gespannt auf die ersten Erfahrungen, die ihr dann damit sammelt. Und ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du uns daran hast teilhaben lassen. Und ich drücke dir natürlich beide Daumen, dass das toll verfängt.
1: Ja, vielen Dank dir für die Zeit. Und na, für jeden Zuhörer, die das irgendwie spannend finden und sagen, so kann ich mal Einblick da haben, kann ich mir das mal in Ruhe angucken. Einfach bei mir melden. Super, gerne Gerne mache ich Demo-Vorführungen oder sonst ne, für euch einmal durch. Dann könnt ihr euch ein Bild davon machen, wie das im Detail funktioniert. Und Herzensangelegenheit für uns ist, wir wollen im Grunde mehr oder weniger den digitalen Widerstand ähm, organisieren. Dass einfach Menschen und Organisationen zusammenarbeiten, die einfach sich nicht mit dem abfinden wollen, was sie vorfinden, sondern sagen, das muss viel, viel besser gehen. Und vor allem, dass wir nicht alles und jedes Geschäft einfach nur noch den Silicon Valley-Unternehmen irgendwie überlassen, sondern dass wir uns auch schon als Europa, als Deutschland Gedanken machen, was können können wir dem eigentlich entgegensetzen? Und das ist im Grunde so ein bisschen so die Vision dahinter, dass wir da Organisationen mobilisieren, das gemeinsam auf die Beine zu stellen und dass wir da was einfach Wettbewerbsfähiges auf die Beine
0: stellen. Sehr schön. Also man merkt, da steckt auch ganz viel Netzwerkpotenzial hinter. Deswegen, ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Und ja, lieben Dank dir und mach's gut.
1: Danke dir. Ciao. Ciao.